0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Mirada Líbero. El Consejo Constitucional terminó ayer de votar y despachar todos los artículos del borrador de Constitución. El texto será entregado a la Comisión Experta el sábado, iniciándose así la última etapa del proceso previo al plebiscito donde los plazos ya van a ser más estrechos, las discusiones más intensas. Hemos invitado a la consejera y presidente de Bopoli, Gloria hut para conocer su visión sobre el texto y lo que viene. ¿Cómo está, Gloria? Mucho gusto y bienvenida a Mirada Libero. Muchísimas gracias por invitarme, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo fue la jornada de ayer, Gloria, la última sesión del Consejo? Bueno, fue tan intensa como todas, ¿eh? hemos trabajado muchísimo
1: y creo que ha habido una, un trabajo muy estructurado, de mucho rigor, de mucha dedicación, creo que nadie ha fallado, eh, yo me siento muy orgullosa de ser parte de este grupo porque en realidad el encargo eh, se ha cumplido hasta ahora y, y ayer fueron las últimas votaciones de temas bien importantes, había un tema de medio ambiente en que se recuperó eh, la mención al cambio climático y después el cambio constitucional esas fueron las últimas votaciones y ahora ya queda en manos de la comisión experta
0: Ahora, el, hoy día aparece en la portada del Mercurio usted otros consejeros también aplaudiendo pero no todos quedaron tan contentos ¿Por qué aplaudió usted?
1: Porque es un trabajo eh, de un compromiso con nuestro país que tiene mucho valor, independientemente de que es esperable que distintos sectores tengan distintas opiniones. Pero ha habido una gran dedicación y creo que los contenidos hasta ahora son un aporte. Está lleno de innovaciones en equilibrio del sistema político, en descentralización, en modernización del Estado, para qué decir en participación ciudadana, en derechos sociales son cosas que no habíamos visto nunca en la Constitución. Y creo que eso tiene enorme valor. Me parece que independientemente de los temas que todavía queda por pulir como acuerdo político, porque son temas que reflejan visiones más bien identitarias o, o son simbólicos para distintos sectores, en el resto de los temas que tienen menos carga, carga simbólica, digamos, hay aportes monumentales, que uh -huh. si no lo, no lo conseguimos ahora, yo no me imagino cuándo. Como por ejemplo, eh, como decía antes, el cambio en el sistema político o la modernización del Estado.
0: Uh -huh. Ahora, esta mañana yo escuchaba a la consejera comunista Karen Araya en una entrevista en Tele13 Radio que decía que era lamentable eh, el texto y que le parecía que este texto, eh, lo que se ha votado en el Pleno, no es bueno para Chile. Para usted, entonces, supongo que no es un texto lamentable como plantea la, la, la consejera comunista. Eh, ¿Cuál es su eh, opinión respecto a esas declaraciones?
1: Eh, bueno, yo no esperaría que eh, Karen Araya, siendo militante comunista, emitiera una declaración distinta, porque es evidente que para ellos el texto ideal es el que se rechazó el año pasado. Y este texto está a una gran distancia de eso que se rechazó el año pasado. Entonces no esperaría de ella una, una, un respaldo eh, y muchas de las votaciones, por ejemplo, de los últimos dos días, fueron por 48-2, en que 48 estábamos de acuerdo y solo los militantes comunistas estaban en contra. Sí. Eh, así que por eso, eh, para mí no es una sorpresa, ella lo ha dejado muy claro también en sus declaraciones, y va más allá de la persona, yo creo que ella trabajó con la misma dedicación que trabajamos todos nosotros, pero su visión política es distinta y tiene... Una, una carga identitaria en que habría esperado que las cosas se resolvieran de una manera distinta, pero no es lo que se ha decidido por mayoría democrática en el Pleno, uh -huh. y creo que hay, eh, pues como digo, una distancia muy grande con lo que era su ideal, que es lo que se aprobó o, o lo que se rechazó el año pasado. Eh, pero aparte de esa declaración, si uno mira objetivamente los textos, vas a encontrar que hay... Eh, avances sustantivos respecto a lo que tiene la Constitución actual, y para qué decir una distancia que es un abismo con respecto a la propuesta del año pasado.
0: Uh -huh. Pero para usted, entonces, ¿le hace mal al pueblo de Chile, como plantea ella, eh, un texto como, como este? Yo no veo dónde puede hacerle
1: mal al pueblo de Chile, por ejemplo, tanto compromiso que se puso como garantía del Estado en derechos sociales. No sé cómo le podría hacer mal al pueblo de Chile un plan de salud universal que no discrimina por sexo, por preexistencias o por edad. No okay. sé cómo le podría hacer mal al pueblo de Chile un incremento sustantivo en la participación ciudadana, poder proponer proyectos de ley, iniciativas derogatorias de ley, por ejemplo, foros ciudadanos. No sé cómo le podría hacer mal al pueblo de Chile la descentralización consagrada también en la Constitución. No veo cómo podría hacer mal al pueblo de Chile eh, todas las medidas de estabilidad democrática para la gobernabilidad, que los partidos tengan mejor disciplina, que los parlamentarios estén sujetos a, a rendimiento objetivo de su trabajo, que los partidos sean más representativos. Me cuesta eh, ver dónde eh, hay un perjuicio al pueblo de Chile en esas medidas, yo creo que ella se refiere más bien a las cosas que a lo mejor no están, como la expectativa que ella puede tener, eh, y que eh, ahí yo comparto de eh, respecto a la paridad, que no quedó aprobada, y yo tengo la expectativa de que se apruebe en, eh, en esta revisión de la comisión experta, uh -huh. o más representación de los pueblos indígenas, por ejemplo, que yo también creo que se pueden hacer mejoras, pero en las cosas que están no veo cómo se perjudica al pueblo de Chile. Realmente en eso no entiendo dónde hay cosas que, eh, que se pierden. Uh
0: -huh. Ahora, al comienzo ustedes eh, criticaban que estaba, eh, hasta ese momento, eh, resultando una constitución partisana. ¿Se logró dar vuelta a eso, en su opinión? En alguna medida sí, pero no completamente. Y yo creo que es uno de
1: los desafíos actuales yo creo que todavía tiene elementos que reflejan una postura valórica, eh, valórica de un sector, y particularmente, por ejemplo, la postura de republicanos, que es un partido que tiene un elemento confesional, y me parece que eh, si nosotros pudiéramos eh, despejar esos elementos valóricos de la Constitución, la hacemos mucho más eh, amplia y más representativa del sentir mayoritario.
0: Para usted, Gloria, ¿es mejor para Chile que se apruebe o no se apruebe un nuevo texto?
1: Eh, a mí me parece que el texto tiene una gran contribución y muchas mejoras. Como presidente de partido, eso sí, yo no puedo tomar una postura eh, formal hasta que la converse y la someta a la votación del Consejo General. Eh, y en ese caso es una posición del partido. Sin embargo, sería eh, absurdo que después de todo lo que hemos trabajado y de las cosas que yo misma considero que son beneficios, eh, pudiéramos, por ejemplo, no apoyar este texto, pero tengo que ser eh, respetuosa de la institucionalidad interna del partido.
0: Uh -huh. En ese sentido, claro, ¿van a esperar eh, el, el texto final? o ¿Cuál es el, sí. el, el plan de aquí a el próximo mes y las próximas conversaciones?
1: Tenemos poco tiempo, porque el 7 de noviembre tiene que estar ya el texto final entregado. Uh -huh. Y falta todavía una etapa que es muy importante, que son los cinco... Este sábado se entrega el texto formalmente a la comisión experta. Y ellos tienen cinco días para formular cambios, eh, para votarlos entre ellos mismos. Eh, tiene esto un componente nuevo que es importante y que la comisión experta es mitad y mitad y tiene un representante republicano entonces la, el balance de fuerza podemos decir, política eh, es distinto del que había en el pleno lo cual espero yo que facilite los acuerdos y las conversaciones después la decisión de la comisión experta vuelve al pleno, vuelve a una votación si nosotros eh, durante ese periodo logramos un acuerdo transversal que se refleje en ese texto de la comisión experta, posiblemente la votación del pleno le dé un respaldo mayoritario al texto, que eso sería el escenario ideal, que a mí me encantaría por lo menos que ocurriera. Uh -huh. eh, eh, si no hay acuerdo, pasa a una comisión mixta, que es otra instancia, donde hay expertos y también consejeros, y, esa es otro, y también es mitad y mitad. De manera que también ahí hay una posibilidad de nuevos ajustes y vuelve, vuelve a haber una votación y de todas maneras vuelve al pleno. Así que todavía faltan varias etapas que yo espero que se cumplan con el mismo rigor que se ha cumplido todo hasta ahora. No ha fallado ningún plazo, ninguna fecha. Eh, todo se ha cumplido con, mucho, con mucha eh, institucionalidad. Y eso espero que ocurra ahora en las etapas que faltan y que podamos tener un texto que nos refleje a todos. Me parece que el, el despeje de lo valórico
0: es uno de los desafíos más importantes. Usted antes me contaba que, eh, bueno, están, eh, y también como presidenta de partido, están eh, muchas eh, negociaciones llevándose a cabo, lo hemos sabido también por la prensa, eh, para empujar esto. ¿Qué disposición real ve en el oficialismo a sacar adelante esto? Las cosas que quedan tienen, como decía antes,
1: una carga eh, valórico, valórica y una carga eh, identitaria. Entonces, por eso es tan difícil, porque son temas que cada uno considera en cierta forma intransable, porque son parte de su esencia. Y aquí es donde se necesita mucha generosidad, eh, que es la que vimos, por ejemplo, en la comisión experta, donde hubo muchos dispuestos a ceder en las dos direcciones, para que el texto fuera transversal, y por eso tuvo votación unánime. Eh, creo que ahora eh, la dificultad está justamente en esos nudos que reflejan las expectativas de cada uno para que la visión de sociedad que cada uno defiende legítimamente quede reflejada. Pero aquí lo que necesitamos es que la Constitución sea el marco que acoja a todas esas visiones. Entonces, por eso el desafío es bien importante, tiene que ser una constitución que tenga una identidad y que esa identidad eh, no necesariamente sea reflejo de un partido, sino de un objetivo de país. Y yo creo que ahí el hecho de plantearse como un Estado social y democrático de derecho es, por ejemplo, una forma de tener una identidad constitucional eh, sin que necesariamente sea la identidad de un partido, eh, o tener, eh, por ejemplo, una definición de la protección de la vida eh, más genérica, como está en la Constitución actual, sin eh, amarrarla a visión identitaria de otro sector. Creo que eso es lo que falta, falta también pulir algunas cosas que son más operacionales, que yo creo que están de sobra en la Constitución, que habría que revisar si vale la pena ponerlas ahí o no. Eh, y creo que si, si se logra destrabar eso y, y se deja una definición que recoja esas inquietudes, pero sin que necesariamente sea el compromiso identitario de ningún sector, eh, podríamos tener un, un texto muy bueno, muy bueno, porque en todos los demás temas que no tienen esa carga valórica,
0: hay un tremendo avance. Entonces... Para resumir y cerrar este programa, a la luz de los avances que han tenido hasta ahora, ¿está optimista? Estoy expectante.
1: <risa> eh, yo soy optimista por naturaleza, pero estoy consciente de las dificultades. Y creo que aquí se requiere mucha generosidad, eh, mucha visión de largo plazo, mucho amor por Chile, eh, mucha eh, capacidad de entrega, de entrega de ceder, digamos. Eh, y eso cuesta, cuesta mucho, especialmente en el, en el ambiente político, especialmente cuando hay elecciones cerca, eh, cuando hay objetivos de más corto plazo que pueden distorsionar esas prioridades. Eh, hay un desafío muy grande, que yo creo que aquí es cuando se muestra cuánto realmente uno está dispuesto a, a ceder por el bien del país. Eh, creo que aquí el desafío es cuánto somos capaces de mostrar que nos importa más
0: el bien del país completo, que el interés de cada uno de los partidos. Bueno, Gloria, le quiero agradecer, muchas gracias, mucha suerte en este en esta última parte del proceso y que salga lo mejor para, para todo Chile. Que esté muy bien. Muchas mujer. gracias. Gracias. Yo me, yo me despido también agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libro que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libro.